0: Esto es Formarte, lugar de la indeterminación y la incertidumbre, caldo de cultivo para la creatividad. Formarte es de Tlaloque y es distribuido por Lengua Tóxica Radio, un proyecto eh, que radica en Pachuca, Hidalgo, en el que ustedes pueden encontrar eh, la oferta que hay disponible en redes sociales, particularmente en la página de Facebook. El pasado 21 de mayo estuvimos en el Jardín Caníbal eh, Escuchando, apreciando el gran trabajo de José Manuel Aguilera Y a partir de esa experiencia, eh, en estos días he hecho una serie de, de reflexiones Que tienen que ver con ya con una línea de, de pensamiento Esta parte intergeneracional y que la he marcado como una referencia de reflexión de vida, pero también como reflexión del quehacer docente. Y sobre ella voy a estar exponiendo eh, pues, algunos acercamientos a, a comprender todo, todo esto que está sucediendo en torno a la formación eh, en educación básica, la formación de docentes, los quehaceres, en fin, de adulto, que, que también ya he, señal, he señalado, tienen como principal punto nuestra responsabilidad ética, histórica, política en la formación de los eh, menores y para ello creo que nos debemos acercar a, a buenas prácticas. ¿no? Entonces, bueno, eh, ya estamos muy cerca de, de arribar o arañar una pospandemia, hemos vivido dos años en, en pandemia, con ciertos periodos de confinamiento, de, de restricción por salud, eh, al acercamiento social, nos hemos distanciado socialmente y a medida que nos distanciamos socialmente en la proximidad física, eh, hemos buscado otros, otros caminos, otros mecanismos, otras maneras de estar en contacto con, con el otro. Desde luego que el Internet, las redes sociales, han sido una de las maneras de, de, de estar en contacto con, con el otro, con nosotros, otros, de, de tender puentes, de dialogar, conversar, de comprendernos. Y, y bueno, eh, como docente también ah, fue una resignificación un repensar, un reacomodarse, se tuvo que cambiar la didáctica, en mi caso la formación para alumnos de eh, normalistas, eh, formación docente inicial, pues tuve que replantear, quizá de allí <coughs> vino mi necesidad en un momento, después ahora gusto, por hacer el podcast, eh, había dificultades para que los alumnos se conectaran, en una sesión sincrónica y opté por hacer podcasts eh, en un principio solo dirigido a las, a las clases y, y en ese tiempo eh, recibí una invitación de, de, de Lengua Tóxica Radio para participar justo el año pasado, eh, por ahí de junio, casi un año, recibí esa invitación y bueno pues decidí iniciar esta aventura que por, por... ha tenido sus, sus quiebres como toda la trayectoria de vida nunca me pensé tan bien como comunicador como creador de, de podcasts habiendo tanta oferta tantas creencias la viralización de contenidos eh, es necesariamente el que tenga que tener ciertas características para que alcance las grandes masas eh, eh, y bueno, allí están digamos unas reglas que no, que no son absolutas, no son las únicas para hacer contenidos y he tratado de encontrar mi, mi singularidad, de ir construy, construyendo un estilo y bueno, a medida que, que realizo estos estos registros sonoros de lo que pienso, de lo que vivo, pues he encontrado un, un estilo. ¿no? Entonces, eso es del lado de la docencia, sí, los podcasts, sí, vivir más en el lado de, de internet, el lado de las redes sociales, del, del uso de aplicaciones, la interacción eh, asincrónica y construir otros espacios eh, formativos, un currículo, en el que he tratado de involucrar a, a aquellos que, que, que están bajo mi responsabilidad formar, porque sé que a ellos les va a tocar formar a los menores, con los que no interactúo directamente, pero sí que parte de mi filosofía y de mi pensamiento, bueno, quizá vaya en, en, en los alumnos que, que intento acercar a la formación, y que ellos eh, a su vez logren eh, transmitir, vivir esta creencia, esta cultura de la responsabilidad de las nuevas generaciones, la responsabilidad de los otros, que es una responsabilidad ética. En este sentido, hemos vivido resistencia, hemos resistido eh, las formas nuevas de vivir, el aislamiento, el confinamiento, el respetar las indicaciones de las autoridades, eh, el ir siguiendo indicaciones muy precisas para eh, mitigar aminorar, ralentizar eh, el contagio y bueno, estar sanos también en este periodo ha sido de, de hacer ejercicio de salir a correr acá cerca de mineral de la reforma en Hidalgo pegadito a, a Pachuca están estos cerros hermosos muy cerca ya del, del del Bosque Nacional, del Mineral del Chico y bueno allí eh, desde casa se puede uno salir correr unas 3 2 horas en bici también y bueno es como se si arriba por ejemplo a Real del Monte, eh, puede ser por el Camino de Rufina eh, o por otras veredas que existen bueno hemos hecho eso y eh, también ha sido eh, reinventar Buscar otras maneras de ocupar el espacio público, de alzar nuestra voz y visibilizarla, que se reconozca para ocupar el espacio público, los espacios públicos, los bienes públicos y que, y que estén eh, permeados de estos paisajes sonoros, de estos de esta sonoridad del, del podcast con todo esto que estoy diciendo. En muchas ocasiones he hecho... Eh, descubrí los paisajes sonoros y bueno eso me ha encantado ha sido parte central de, de mi didáctica eh, he invitado mucho a, a que como docentes eh, pensemos en los paisajes sonoros donde vayamos grabemos estos paisajes sonoros hagamos registros y luego los usemos como eh, recurso de, de formación de reflexión de diseño para hacer que los alumnos piensen, pero también nosotros y bueno eh, creo que también eh, esta posibilidad me acercó al Jardín Caníbal donde pues también los conciertos se vieron detenidos se vieron en una pausa este espacio público eh, juvenil de, de disfrute, de comunicación de expresión, de reunión de resignificación que también ya he tratado de hacer algunos acercamientos, en el blog los puedes leer, el concierto de rock como un recurso eh, didáctico y bueno, en un lugar como Pachuca eh, tan cerca de la Ciudad de México pero que la Ciudad de México con una alta oferta cultural y en Pachuca no creo que Jardín caníbal eh, tiene una relevancia importante. Eh, va a tener una, un lugar en la historia de los escenarios públicos, de la oferta cultural a, la, a los jóvenes, a los menores y, y, bueno, también a los jóvenes adultos o a los adultos muy recientes, es decir, eh, esta generación de finales de los noventas, de los ochentas del siglo pasado. Eh, que asisten a, al Jardín Caníbal. Entonces, estos adultos jóvenes, entre 30 40 años, nacidos en finales de los 80, eh, finales de los 90, acuden al Jardín Caníbal, y, eh, y quizá en, en menor medida, eh, los que nacimos en los 70, y, y mucho menos ya generaciones eh, más anteriores. ¿no? Entonces, generaciones de los 70s, 80s, 90s, vamos allí al Jardín Caníbal, eh, ya mencioné en qué medida cuantitativamente van acuden más personas, eh, eh, cuando el, el, el grupo que se presenta en Jardín Caníbal, bueno, es más, más hacia el 2000, eh, bueno, acuden un poco eh, personas ya de, de la primera de la primera década de este, de este siglo que estamos viviendo. Entonces, eh, creo que esto es importante para todos los adultos, tener esta conciencia histórica, no de la historia política, de la cosmovisión política o de la historiografía, del, de la historia de la, del liberalismo político, eh, la modernidad, sino esta conciencia histórica sobre eh, los consumos, las culturas juveniles, que también involucra lo, lo liberal político, ¿no? porque es espacio público, indudablemente, y no, no podemos eh, salir de ello. Entonces, en este sentido, Jardín Caníbal pone allí, eh, digamos, eh, el, el soporte donde, donde se enmarca, se vive un espacio público con consumos eh, juveniles. Decía yo que entonces... José Manuel Aguilera, se presentó en Jardín Caníbal. Quizá eh, muchos de los que me están escuchando sepan quién es José Manuel Aguilera, otros no. Desde luego que los primeros pues, tendrán conciencia histórica de quién es José Manuel Aguilera. José Manuel Aguilera es un personaje, de, creo que de los más importantes, más significativos en, en las generaciones jóvenes en la creación de música eh, en la historia de México, la música de y para jóvenes, rock si le queremos llamar, eh, pero pero bueno que está ahí la etiqueta ya, ya es difícil, que se ha, se ha utilizado para englobar todo lo que hacen los, los jóvenes, ¿no? donde hay una guitarra eléctrica, donde hay batería, donde hay cierta eh, organización instrumental, en torno a ello, pues se le suele llamar rock. Pero bueno, ya las fusiones, las visiones, las complejidades, las eh, pues múltiples procesos creativos, pues bueno, ya es como difícil hacer una, una clasificación. Pero llamémosle así, es José Manuel Aguilera, Sangre Azteca y La Barranca son eh, los principales grupos en los que la ha conformado y bueno Barranca, la Barranca, su proyecto de vida eh, el líder es José Manuel Aguilera, él nace en la Ciudad de México en 1959 en el siglo pasado poco después de la mitad de, del siglo anterior y es importante eh, detenernos a, a reflexionar de, de ello eh, por lo siguiente en el 59 hay que pensar que el nacionalismo mexicano como una ideología está quizá en el punto más alto. Después empe empezaría a haber un, un descenso, pero en, aquel, en aquella época eh, me parece, tengo esa, ese supuesto me parece que la gran mayoría de jóvenes querían ser charros, querían ser cantantes de, de ranchero y, y ser joven era cantar ranchero eh, Hay una, Los jóvenes van a la Ciudad de México, prueban suerte en, en las radio, radiofusoras, en, en la televisión como cantantes de ranchero eh, Todavía se siguen haciendo películas de, de ese tipo donde hay charros, donde hay cantantes, donde se, 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 se trata de poner como emblema el sombrero grande, eh, la vestimenta de charro, el uso del caballo, en fin, un discurso eh, que marca el nacionalismo mexicano, la, la música, lo mexicano, y desde luego el rock eh, en aquel tiempo pues como extranjero, como no creado, aquí eh, hay barreras para que llegue a México, barreras para que llegue a las grandes masas, desde luego. Hay gente, que jóvenes que consumieron rock de otros países en, la que, en aquellas décadas, en los años 70s, eh, que lo consumieron, pero bueno, eh, creo que en, en menor medida era digamos, normalizado, esperado, que los jóvenes quisieran ser cantantes, rancheros, ra, eh, ser ese, ese tipo. El estereotipo marcado era, pues desde luego, Jorge Negrete y, y Pedro Infante, y no pocos jóvenes, insisto, me parece, eh, trataban de emularlos o querían aspiraban a un proyecto de vida artístico donde cantaran y crearan este, este tipo de canciones. A veces estaría, eh, pienso, estaría interesante una ucronía, una ficción literaria, ucrónica, de si José Alfredo Jiménez hubiera nacido eh, en los años 90, si hubiera sido millennial, pues quizá él no hubiera compuesto música ranchera, sino si no, José Alfredo Jiménez hubiera compuesto este quizá rock, hubiera sido un cantante de rock, y bueno, con toda su secretividad. Pero bueno, eso es una ucronía eh, que hubiera pasado si José Alfredo no hubiera nacido en los en, los, en la época en que en el nacionalismo mexicano, sino después, y bueno, lo dejo allí. Entonces, eh, pero José Manuel Aguilera tiene este gusto por, por el rock, eh, lo imagino en, en el 75, a los 15, 16 años, viéndose como rockero, mientras que sus, quizá mucha gente no se veía como, como charro, como cantante. Y, y bueno, eh, no había mucho, no había conciertos de rock, hay, hay varios eventos históricos, bueno, a vándaro, el 68. En fin, que marcan esta represión juvenil eh, desde, desde el gobierno, eh, por esta ideología del, del nacionalismo, solo lo, lo de aquí. Y sí, bueno, sin reparar que también eh, no hay nada original de aquí, ¿no? todo es mestizaje. Y creo que en, en ese sentido también hay que recuperar a José Manuel Aguilera como un actor social que lucha, que hace resistencia en el, escena, en el escenario público para posicionarse como joven, con una expresión musical que no era común. Y, y bueno, este, ya la, como, como, como la barranca, es el 95, eh, surge en Semana Santa, en Guadalajara, ya la, la, la agrupación, antes con, con sangre azteca. Eh, en, en, la, en la década anterior Que participó en varios discos Muy, muy importantes para nuestra historia Que hay que, que estar eh, conociendo ¿no? Entonces ahí está José Manuel Aguilera En ese contexto, en un contexto histórico Donde está tocando en lugares furtivos Tal vez, los, los famosos Hoyos Honky donde no se decía la ubicación del de, de lugar donde se iba a tocar para despistar a las autoridades y no reprimieran el, la presentación juvenil, y se hacía de esta manera furtiva. Eh, hoy en día, Jardín Caníbal, por ejemplo, es un lugar de jóvenes abiertos, sin mayor problema, donde se pueden hacer estas expresiones. Bueno, pero a José Manuel Aguilera quizá, casi estoy seguro que a él sí le tocaron este tipo de, de presentaciones, y bueno, un, un, en este sentido un actor social con resistencia, resiliencia, porque finalmente lo logró, logró esta expresión juvenil, y bueno, hacia allá los años 90, se presenta entonces este 21 de mayo en el Jardín Caníbal, con una serie de composiciones muy importantes, una madurez musical muy importante, que justo... Eh, nos reflejan 63 años de vida de reflexión, de participación en el espacio público y creo que como docentes es lo que tenemos que ir eh, recuperando eh, ya hacia los años 90 eh, el, el Estado el viejo Estado nacionalista la, el, el, eh, el, eh, pues va cayendo las reformas de, Estado, de corte neoliberal en los años 90 pues van permitiendo que haya un, un transnacionalismo sonoro un capitalismo sonoro transnacional eh, y es como ya conocemos bandas de rock de otros países Latino, iberoamericanos, latinoamericanos anglosajones alemanes, en fin, de muchos lugares, y, y llegan directamente a México, empiezan, es la década de los, de los conciertos en México. Eh, Queen, en los años 80, por allí en el 86, tiene una, en, a mediados, eh, no estoy muy seguro del año, pero sí es a mediados de, los, de la década de los 80, que hace esta presentación en, en Puebla, pues ya con cierta anuencia del gobierno pero no con menos dificultades, fue muy accidentadas estas presentaciones. Y bueno, de allí en adelante ya empiezan los grandes conciertos, se abre más el escenario para los jóvenes, ya allí es el triunfo, es la resiliencia. Y bueno, ya la barranca se puede presentar sin ningún problema en cualquier escenario público, desaparecen desde luego los hoyos wonky. Pero que, que creo que en esta historia de, de, de esta conciencia histórica de no de visibilizar esos errores del pasado, por ejemplo, estas represiones juveniles de lo furtivo, no repetirlos y corregirlos, eh, pues allí creo que como docentes tenemos que ser estudiosos un poco de la, de la historia. Y para ello podemos usar las redes eh, sociales. Y ya José Manuel Aguilera, que ha pasado del nacionalismo a un posnacionalismo, a un Estado-Nación neoliberal, eh, después de, de los noventas hacia acá, podemos ver eh, su vida en, en redes sociales. Yo hice un recorte pequeño de la pandemia para acá, estuve haciendo una... Primera Aproximación Tecnografía Digital a su, a su sitio, en su página oficial de, de Facebook. Y estuve revisando algunas cosas interes, interesantes ¿no? eh, que, que, que tú igual puedes hacer como docente para ir teniendo conciencia de, de la historia de la juventud y de sus actores sociales hoy, hoy vivientes. Mucho de esto aparece en artículos indexados en revistas científicas en libros pero mucho no y creo que allí es cuando tú tienes que hacer búsqueda y manejo de información en entorno digital un poco de etnografía e ir acercándote a comprender sentidos y significados bueno hay un, una agrupación que, que, que bueno que también es parte de de la barranca la barranca ha tenido cambios de integrantes van vienen eh, el que se ha mantenido eh, pues digamos allí es josé manuel alguilera y bueno en el en el, el 16 de marzo del 2020 ya eh, casi en confinamiento eh, anuncia en su página José Manuel Aguilera que bueno se pospone una presentación de mitocondrias en Aguascalientes, un lugar bien importante para él, donde conocía a muchos músicos que, que a lo largo de, 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 de la página lo va a ir relatando bueno, él anuncia que se, pompon, se pospone eh, por esta situación de emergencia sanitaria y bueno, allá hay varias este... Apuntes que hace el 9 de mayo, ya en confinamiento todos, del 2020 Leo literalmente, hola hola, hay alguien por allí Solo quería decirles que mañana les quiero compartir algo que hice caseramente Y no porque sea el Día de las Madres a quienes hoy y todos los días abrazo y bendigo encarecidamente Sino porque mañana es domingo, o al menos eso creo Saludos, hubo 2311 reacciones, 200 231 230 comentarios, 62 veces compartido. Esto al día en que hago el que hice la captura de, de pantalla. Eh, que es ahorita les digo. Estas capturas de pantalla las hice el 24 de mayo, la noche del 24 de, de mayo. Bueno, eh, y ya después el día de 10 de mayo. Hace un podcast largo. Perdón, un pot, una publicación bastante larga, eh, señala que han sido días muy duros para él, ya leo literalmente. La inesperada y muy lamentable pérdida de mi amigo de toda la vida, el pintor, mágico y arquitecto Enrique Alcaraz, autor, entre miles de cosas más, del óleo de la portada original de mi disco, Siendo al Cine Solo y de los dibujos del video de brecha mi muy querido gurú personal del lejano acumal, a quien me permitió disfrutar y valorar el don de una amistad impecable bueno eh, eso lo señala el 10 de mayo mayo es muy importante para josé manuel aguilera eh, eh, hay buenas eh, también cumpleaños el, el 30 de mayo eh, desde antes una felicitación de vida a José Manuel Aguilera para este próximo 30 de mayo, ya que este podcast se está grabando hoy, 26 de mayo, 10 eh, y media de la mañana, con algunos minutos, algunos segundos. Y bueno, hace este señalamiento eh, el 10 de mayo una reflexión de un amigo muy querido por él y, y bueno, allí eh, señala que, que, que va a poner en redes un, un cover y que, que bueno, la esto es parte de las prácticas que sucedieron en pandemia con los rockeros grabar desde casa eh, con los recursos existentes grabar y distribuir Leo literalmente, de alguna forma para él y para ustedes, en medio de esta cuarentena, va dedicado este pequeño cover, también como una señal para decirles que aquí andamos. En días recientes me sorprendí varias veces cantando mentalmente el coro de esta vieja canción de Morrissey y Stephen Street. No me negarán que se ajusta perfectamente a estos días extraños, incluso con, con ese cierto humor negro y ácido que caracteriza al... Smith. Así que decidí hacer esta versión acá en Valle de Bravo con algunas cuantas herramientas que me traje para trabajar aquí. Mi versión que quedó media, medio electrónica, no busca nada más allá de lo que es, un, de, un demo absolutamente casero que ofrece otra lectura de esta hermosa canción y que quiero compartir con ustedes. Espero que pasen por alto mi pronunciación. Bueno, aquí hago una pausa y justamente esta es una manera de habitar el espacio público. Cuando el espacio público físico se restringe, eh, nos vamos al espacio digital, al etéreo, que también es público y lo tratamos de habitar. Y esta es una manera de, de habitarlo con sus 62 años, aquí eh, poco menos, de José Manuel Aguilera, 61 años, es el 2000. 20, sí, 61 años, el 2020, y, y bueno, sigo leyendo este, este, esta publica, este pod, esta publicación, eh, lo hago porque es, es un poquito largo, no voy a leer todos los que publico esto, en estos dos años, me voy a tener en estos de mayo del 2020, Y porque nos dan eh, pues muchas pistas para, para comprender, ¿no? Dice, tampoco quisiera, adelante, sigo leyendo literalmente, tampoco quisiera que pensaran que nos, en las pandemias solo nos dedicamos a hacer covers. Antes de que esto empezara, nos reunimos aquí mismo en el Valle, Adolfo, Ernick Jan, Abraham y yo para trabajar en música nueva de eh, La Barranca. Es que cambié de captura de pantalla, por eso me detuve un poquito sigo leyendo hemos seguido avanzando cada quien en su casa intercambiando archivos y además y demás pero la verdad no es tan fácil personalmente me gusta ver las caras a estos tipos cuando encontramos una idea que parece buena me gusta tal vez eh, bueno, aquí voy a hacer otra pausa, eh, pues aquí está otra práctica de los, de los músicos, de los rockeros, de ir componiendo, de ir haciendo arreglos musicales, covers o obras de autoría propia, mandarse eh, los archivos, las composiciones, ir haciendo la instrumentación a distancia, un rock a distancia que, que es inédito, antes no, quizá, quizá se hacía, pero no era una práctica normalizada, eh, ahora sí, visibilizada para seguir ocupando el espacio público en el 2020, empezando el confinamiento. Y ya termina diciendo, por ahora les dejo este demo y un abrazo virtual. Ah, no tengo internet aquí, lo que para mí es una bendición. Aunque tal vez para otros fuera lo contrario, de cualquier manera el martes en la noche me conectaré para estar en, para contestar comentarios. Sí, si los hay. Bueno, ahí está este está buena este, esta publicación eh, y ya ahí nos vamos al 30 de mayo que, que, que ya me voy a tener un, un, bastante ya señalé eh, bueno esto de la resistencia esto esta de la resistencia eh, que todos vivimos en, la, en el confinamiento, en la pandemia sobre todo el 2020 2021 que fueron eh, años muy muy duros para para todos, reinventar la vida, resignificarla, ocupar espacios públicos. Ya mencioné el mío desde el punto de vista de, de la educación, como formador eh, de, de formadores. Estoy ahora desarrollando ideas con relación a, a, a los creadores, a los creativos José Manuel Aguilera. Y bueno, curiosamente su publicación del 30 de mayo de José Manuel Aguilera, eh, bueno, él publica en, en el sitio de La Barranca y luego comparte en, en su biografía Y bueno, aquí comparte algo de La Barranca que Publica en La Barranca, pero desde luego que él escribe Bueno, eso por lo menos casi estoy seguro eh, Y lo titula La Resistencia Lo leo literalmente Hoy les quiero compartir un par de noticias regalos que acabo de recibir la primera es la resistencia una vieja canción mía que apareció casi 30 años que apareció hace casi 30 años en el disco de sangre azteca ahora en la versión de fragor el nuevo disco de la barranca con la banda sinfónica municipal de aguascalientes por eso tan importante aguascalientes para José Manuel Sigo leyendo, esta canción es muy emblemática de mi historia con la ciudad y la comunidad de músicos hidrocálidos. Fue la primera canción de sangre azteca que estableció una conexión con Aguascalientes y en cierta manera la responsable de que fuéramos a tocar allá por primera vez, invitados por Abraham Velasco. A partir de ahí, ahí se inició para mí una relación con la ciudad y sus músicos que ha durado hasta la fecha, expandiéndose y fortaleciéndose en, en un sentido Puedo decir que la Resistencia es el antecedente más remoto de Fragor, el proyecto de musicalización de varias piezas mías por parte de los músicos de la banda sinfónica. Coincidentemente, también eh, cambié de, de captura de pantalla. Eh, sigo leyendo. También impulsado por Abraham Velasco. Pero de hecho, cuando arrancamos Fragor, yo no había incluido la Resistencia en la lista de canciones para el proyecto. Fue a insistencia de algunos de los músicos involucrados que decidimos meterla. Fragor se inició en 2016 cuando se definió el repertorio y se hicieron los arreglos generales de las piezas. El proyecto se presentó en vivo en octubre de ese mismo año, 2016, en el hermoso Teatro Morelos. Tras el éxito de estas presentaciones y dado el enorme trabajo que significó hacer estos arreglos y montarlos con la banda, la idea siempre fue continuar con el proyecto y llevar a Fragor a un disco de estudio. No hemos dejado de trabajar en él hasta la fecha, avanzando paulatinamente. Hoy tengo el enorme gusto de decir que el disco está finalmente terminado. En espera solo de su edición física y una fecha de salida en plataformas. Fragor ofrece una visión retrospectiva de la música de La Barranca, opuesta casi en 180 grados a nocturno. El disco de remixes electrónicos de Norbach. Fragor es un sonido de raíz, hechos con puros instrumentos, acústicos de aliento, la mayoría de los cuales se inventaron hace siglos, y está tocado en su totalidad por músicos de la banda. El lugar al que llegan las canciones con estos arreglos me suena en igual medida ancestral y único. Ancestral por la fuerte personalidad sonora de la banda sinfónica y sus instrumentos de aliento, único porque finalmente es un disco de rock y hasta donde yo sé ningún otro grupo en México ha hecho algo así sobre todo porque no se trató de poner a la banda como acompañante de, la, de fondo de la barranca como suele hacerse en este tipo de aproximaciones sinfónicas sino que son interpretaciones de la propia banda a la que nosotros Adolfo, Ernie, Jan, Abraham y yo como músicos de la barranca nos hemos incorporado Aparte, en varias piezas, los arreglos se alejan bastante de las versiones originales, no se trata de hacer un karaoke, sino de llevar estas canciones a otra sonoridad. Creo que entre Nocturno y Fragor se da una perspectiva bastante panorámica de la música de La Barranca. Ambos discos conforman quizá, quizás la antología que nunca hemos hecho, Mem, Hago una pausa porque cambio de captura y estoy buscando dónde me quedé. Me siento muy honrado con los dos álbumes, tanto por el resultado como el trabajo cuidado y meticuloso con que se hicieron. Aprecio en especial el trabajo de los hermanos Fernando y Carlos Calvillo, excelentes músicos de la banda, muy conocedores de esta sonoridad, quienes llevaron a cabo la, las orquestaciones. Y toda la delicada grabación de los instrumentos de aliento. Bueno, eh, ahí hay, hay corto el, la lectura de este pod de esta publicación. Es bastante larga. Bueno, creo que sí la voy a terminar. Espero que aguanten ustedes. Eh, me encanta lo que lo que hace José Manuel Aguilera. No lo he visto en muchos músicos sobre todo los millennials, Caloncho, eh, Carlos Adnes, que también ya estuvieron acá en Pachuca, Caloncho en el Teatro San Francisco en Pachuca, Carlos Adnes en el Jardín Caníbal, Adán Jodorowsky también en Jardín Caníbal, pero me encanta lo que hace José Manuel Aguilera, no sé si sea la generación o, o algo personal pero él le pone un contexto a, toda la, a todo lo que hace y eso es bien importante para, para todos. Es decir, no solamente es la pieza musical, su sonoridad, como él le llama, las letras, que, que bueno, uno puede interpretar, sino él da el contexto y, y bueno está, y está dando todo el contexto de la resistencia, todo un, un marco histórico, desde, la, desde sangre azteca, años ochentas, luego cómo lo retoma para la barranca, ya con, con otro cambio de alineaciones eh, y bueno, eh, pues por eso es bien importante leerlo, voy a seguir, ya falta un párrafo, hace unas semanas continúa escribiendo José Manuel Aguilera, Alex Vázquez, otro de los arreglistas, impulsor y generador de la idea de Fragor y quien fuera director del IMAC cuando arrancó el proyecto me llamó para decirme que encontraba en la resistencia una cierta lectura que podría aplicarse a los tiempos de aislamiento y espera que estamos viviendo. A mí no se me había ocurrido tal cosa, ni siquiera estaba pensando en eso, pero coincidí con él porque la resistencia de lo que habla la canción, de la que siempre hablo, tiene que ver con la espera, la espera ante cualquier condición adversa o paralizante, ¿Y cómo convertir esa espera en un acto de resistencia para que el impulso que nos mueve permanezca vivo? Ese espíritu que intenté invocar hace 30 años se puede invocar de nuevo hoy. Por eso doy a conocer aquí la resistencia como, primer, como un primer adelanto de lo que será el álbum Fragor, que es un buen momento para compartirla con ustedes. Bueno, esta es la primera parte de un POTS muy largo de, de, de José Manuel Aguilera en La Barranca y que luego pone en, en, en su página de Facebook, pero que a nosotros nos permite eh, acercarnos y mirar eh, insisto, lo he comentado con algunos no sé si sea la generación pero me gusta a mí que José Manuel Aguilera ponga contexto a su, a su historia. No he visto que eh, en otros... Continuamente hago etnografía digital con algunos grupos para irlos comprendiendo, a darles la lectura desde el sentido educativo. Y, y en los sitios de Carlos Adnes, de... Caloncho de Adán Jodorowsky que se han presentado en Pachuca eh, en el Jardín Caníbal Caloncho en el Teatro San Francisco este, no, no, no tienen estos contextos eh, no, no está tan contextualizado y bueno algo que hace también eh, José Manuel Aguilera esta historia de sangre azteca a la barranca y que todos necesitamos eh, acudimos a las canciones para inspirarnos para reflexionarnos hay un podcast con el profesor Oliverio Galvez García de la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo donde nos aproximamos a, a lo de las canciones como una herramienta de reflexión y bueno aquí está la resistencia muy ad hoc muy a propósito de, lo, de estos años tan difíciles 2021 y que, y que bueno bueno eh, de allí, pues vienen muy, una serie de cosas muy importantes y bueno, que, que hasta aquí le vamos a dejar con, con este primer acercamiento de José Manuel Aguilera eh, que se presentó el 21 de mayo y de este acercamiento con eh, su trabajo Las culturas juveniles, la historia de la juventud, la historia del rock y la ocupación del espacio público. Pues era esta era una manera, el 30 de mayo del 2020, una manera de ocupar el espacio público en confinamiento. Esto fue Formarte, lugar de la indeterminación y la incertidumbre, caldo de cultivo de la creatividad, Formarte es de Tlaloque y es distribuido por Lengua Tóxica Radio. Nos escuchamos pronto. I'm not